0: ¿Alguna vez has escuchado el término derecho a reparar? En la
1: vida. ¿No te suena? No, no no lo he escuchado nunca, la verdad.
0: Bueno, en realidad el término viene de de, de algo que te voy a contar ahora. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate mm. que vas en tu coche eh, muy tranquilamente por la ciudad, se rompe vale. y nada, está roto. Tienes que llevarlo a un concesionario, al concesionario del coche. Si tienes un Ford, Tienes que llevarlo a Ford. Ajá. Y Ford te dice... Mira, se ha roto un condensador de flujo... Y cuesta... mil dólares arreglarlo. Que me... En cambio...
1: <risa> Vamos, se iba a decir que me coman los huevos.
0: <risa> en cambio, si ese mismo coche lo llevas... A un taller del barrio... En el mismo lugar donde se te rompió... El señor del taller te va a decir... Bueno, esto... Yo si lo miro por aquí... A lo mejor es simplemente este fusible... Y te cobro 20 euros el arreglo. Mierda. Perfecto, bueno. Entonces, Está eso bien, es sí, una reparación. Bien. Entonces, como siempre, me voy a remontar un poquito al pasado. Y te cuento que en los años 70, uh -huh. casi todos los dispositivos electrónicos, si te comprabas una radio o... Bueno, no ordenadores, porque no eran tan comunes en esa época, pero cualquier cosa, dentro, si lo abrías, traía en su interior un papel en el que tenías un diagrama técnico que te mostraba todo el circuito y qué hacía cada cosa entonces bueno. se, se te rompía sabías exactamente dónde ir qué buscar,
1: qué era lo que podía fallar y e incluso te daban los números de la pieza para que compres el repuesto y lo cambies eso es genial, es decir, yo me imagino ahí cambiando no sé, los condensadores de mi radio rotas o cosas así claro, válvulas de vacío de estas de los 70
0: <risa> si no lo traía, por cualquier motivo pues, podías llamar a la compañía y ellos te lo enviaban, siempre, te lo enviaban por correo y bueno, siempre lo tenías disponible como que no tenían ningún problema en explicarte cómo funcionaba el dispositivo porque, porque es tuyo y si se te rompe y lo quieres arreglar, lo deberías poder arreglar. Incluso los ordenadores de escritorio de IBM venían con un libro súper grueso, un manual, en el que yeah, se explicaba perfecto. cómo funcionaba todo, absolutamente todo, que Qué desde difícil. un punto de vista de circuitos electrónicos, no solo eso, sino que diagramas de bloque eh, en los que veías la interconexión entre un sistema y el otro. Entonces te explicaban 100% cómo funcionaba tu ordenador. Tú pero que valía más el libro que el ordenador, casi. Bueno, sí, totalmente. Pero ellos lo tienen que hacer como documentación para ellos. Y lo que tienen es hacerla pública para que el usuario pudiera no solo saber cómo funciona, sino también repararlo en caso de, de que pase algo. Bueno, si nos remontamos a la fecha de hoy, en la actualidad, hoy en día no solo nosotros los usuarios no tenemos acceso a esa información, a ningún manual, a ningún diagrama, ni a nada, sino que en los últimos años ha estado pasando que ni siquiera los propios servicios técnicos oficiales tienen acceso a esa información. ¿Qué dices? Sí. De hecho, los soportes técnicos oficiales muchas veces no saben ni siquiera cómo funciona el dispositivo ni cómo arreglarlo. Los servicios técnicos oficiales casi siempre las cosas que hacen es, no sé, te doy un ejemplo, una tele, se te rompe la tele y no, no hay eh, otra. Sí, una tele Sony. Ah, la llevas no sé. al servicio técnico oficial y es el servicio técnico lo único que hace es meterla en una caja y mandarla a alguna fábrica o a algún lugar secreto donde lo que suelen hacer generalmente es cambiar una pieza que será el 90% de la tele por una nueva y te cobran casi lo mismo que lo que cuesta que una, una tele, tele completa. Exactamente.
1: Mm. Entonces,
0: mía? claro, las ah. empresas dicen que esto de los diagramas de los circuitos son propiedad intelectual y por eso no te los dan.
1: ¿Cómo va a ser propiedad intelectual? Si es algo porque... que tú
0: puedes abrir y ver. Exactamente. Ellos lo han desarrollado, ellos lo han pensado y es lo que bueno es su propiedad intelectual. Pero cualquier persona con un tester o un multímetro que se siente a medir diferentes puntos podría dibujar el propio diagrama. Lo que pasa es que te este llevaría muchas horas, pero que no es nada
1: secreto. Por pero lo si incluso los microprocesadores, que estamos hablando de micras se les hace rayos X para saber qué son exactamente por dentro. Claro, cómo van por dentro. O sea que cualquiera puede verlos. Y lo difícil de los microprocesadores, por ejemplo, es construirlos. Ya, pero es que esa es la excusa que dan
0: ellos. Ya. Tienen que tener alguna excusa por hacerlo, ¿no? Eh, pero en realidad lo que, lo que hacen es reemplazar todo por uno nuevo. Y ahí, no sé, lo que hacen es eh, aumentar el precio. saca mucho más dinero haciendo eso que permitiéndote arreglar algo que te cueste 20 centimos contra los mil que te va a cobrar por arreglar la tele Ya. Yeah. entonces bueno eh, te doy un... bueno tengo más ejemplos más adelante pero te doy un ejemplo corto en el MacBook que tenemos tú y yo mm
1: -hmm.
0: tienen por supuesto dentro de, de la placa base tienen secciones, una sección se encarga de la energía otra del procesamiento, otra de la memoria y por lo visto es muy común que se rompa un chip que regula la carga de la batería. Y cuando ese chip se quema, no carga más. Lo enchufas y ya no carga tu MacBook. Bueno, es un error sabido. A mí no me ha pasado nunca, por suerte, pero es un error bastante conocido. Mm. ¿Qué pasa? Que si quieres arreglarlo, ya sabemos todos, porque es público de público conocimiento, lo que se rompe es un chip ínfimo que cuesta 5 dólares. El problema es que si quieres ir a comprar ese chip, no te lo venden. Claro. Incluso siendo otra empresa que no es Apple, la que lo fabrica. Pero esa empresa tiene prohibido venderlos al público. Y si mandas el ordenador a una tienda de Apple lo oficial, lo que hacen es cobrarte 1.500 dólares del No Es verdad. Te dijiste? lo juro. ¿Sí? Porque te tienen que cambiar toda la placa base.
1: Venga, ¿Qué te Me es la única opción que te dejo.
0: No, no, no te dan opción. Porque como no te venden el repuesto y no tienes otra que o pagar eso,
1: o comprarte uno nuevo, que a lo mejor te cuesta 1.700 en
0: vez de 1.500 y es bueno. que
1: yo hago como como el tweet que vi ayer, ¿sabes? me voy a la tienda de Apple y cojo el ordenador y lo reviento contra el suelo <risa> la... es que y te,
0: te quedas sin una sin la otra
1: ya, bueno Ahí había una muy parecida que hacía Apple, que era eh, no sé si sabes que claro, el chip de de la huella dactilar valían nada. Nada. Y normalmente ese, el botón se rompía con una facilidad inmensa. El botón sí. este de apretar, ¿no? El botón físico que tenían entonces. Bueno, pues la gente compraba ese botón y lo reparaba por su cuenta, que aparte era como muy fácil. Pero los cabrones, para que pasases por, el, por los canales oficiales, tenían una manera de validar que lo que tú estabas cambiando era oficial dentro del hardware. Y si lo hacías de manera, eso, por un chanchullo, por así decirlo, te bloqueaban en el sistema operativo el hecho de utilizar la huella dactilar. Exactamente. Eso es justo una
0: cosa que tenía apuntada para contarte. Y es que Apple ha instalado un chip que se llama T2, que está en todos sus ordenadores. Y lo que hace es detectar que si alguno de los componentes ha sido reemplazado por uno que no ha sido vendido por ellos, sino uno alternativo que seguramente te costará 100 veces menos. Literalmente 100 veces menos. Eh, directamente no arranca el ordenador. Ya está. ¡Pum! Ahí se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque no tienes accesorios oficiales de Apple. Lo mismo pasa con el iPhone a partir del 11. ¿Sabes que no puedes cambiar la batería tú?
1: Ya, ya. Somos...
0: A partir del 11 la batería viene con un hardware específico que la identifica como original. Y si tú te compras una batería china y... Te, cu te cuesta, no sé, 12 euros. Y la instalas, el teléfono no arranca directamente.
1: Madre mía. Y bueno. ¿Dónde vamos sí.
0: a ir a llegar? Sí, exactamente. El problema es que mucha gente no sabe esto porque es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. y ahí nos, Lamentablemente nos estamos acostumbrando sin darnos cuenta. Pero todo el mundo sabe que si se te rompe la pantalla del teléfono probablemente tengas que cambiarlo porque lo que te cuesta es casi lo mismo que el teléfono. Cuando la realidad es que una pantalla no debería costar más de 20 euros porque no, no, se fabrican por millones y millones
1: y son muy baratas. Es que literalmente a Marta, que le pasó, le, le tienen que cambiar no solamente el cristal, que sería lo que podrían reemplazar de una manera súper fácil, uh -huh. sino que tienen que reemplazar también la pantalla y por eso cuesta 150-200 dólares. Exactamente. Eso pasa porque
0: la forma en la que se une la pantalla que muestra con el, con el con el cristal, Light. Hmm. es con un adhesivo. Y el adhesivo este de la muerte es uno de los problemas más grandes del tema de la reparación, porque lo hacen a propósito. Es un adhesivo que lo pegan y ya después no se puede quitar. Cuando lo quitas rompes todo. Lo mismo pasa con algunas partes internas de los MacBook. Vienen con un montón de adhesivos que lo hacen así porque claro, la justificación es que el proceso de fabricación es más barato o más simple pero la realidad es que Transforman el aparato en irreparable, literalmente, es descartable.
1: Madre. Es descartable.
0: De esa forma, como tienes que comprar todo nuevo, los precios de las cosas aumentan, la cantidad de basura que generamos aumenta también y por supuesto los bolsillos de las empresas aumentan porque tienes que comprarlo nuevo. Y el problema, este aplica no solo a los móviles, ni a los ordenadores. También aplica a la industria de automatriz, aplica a cualquier cosa de electrónica, a los electrodomésticos gravemente a la agricultura y a muchísimas cosas más que ahora te voy a contar eh, tengo aquí por ejemplo hemos dicho algunos ejemplos ya como, como lo de la batería del iPhone pero por ejemplo la memoria de los Macbook este Macbook con el que estoy viéndote ahora viene con la memoria RAM soldada a la placa base ¿qué significa eso? que yo no la puedo aumentar porque no tengo un slot no tengo un enchufe para añadir más lo han hecho así por un tema de obsolescencia programada como no la puedo mejorar, se va a hacer viejo más rápido y tengo que comprar uno nuevo diferente. Eh, ahora te voy a hablar un poquito más sobre obsolescencia programada, qué significa y, y dónde se puede ver un poco más de información sobre esto, pero es, es muy interesante. Los iPhone, otro ejemplo, y que esto fue muy famoso, hmm. bajaban la velocidad del procesador cuando la batería tenía cierta cantidad de ciclos. ¿Por qué? Porque decían que era peligroso que el iPhone consuma tanta corriente de una batería que ya estaba afectada y que podía explotar o lo que sea. La realidad es que es una forma perfecta de obsolescencia programada. Cuando pasa cierta cantidad de tiempo, el usuario siente que su iPhone va cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, la batería le dura menos, y eso ya está, es que este teléfono está muy viejo, tengo que comprar uno nuevo. Cuando la realidad ¿Cuál? es que el teléfono está funcionando a la mitad de capacidad y con solo cambiar la batería, que cuesta 10 euros, tendrías el
1: teléfono como nuevo. Esa es muy famosa y creo que están a punto de perder la, la denuncia colectiva. ¿eh? Hubo una denuncia muy grande, ofrecieron
0: cambiar la batería a todo el mundo por un valor bastante barato, creo que eran 29 dólares, lo cual es para uh -huh. cualquier cosa de Apple, 29 dólares te cuesta un papel. Respirar. Sí. Uh -huh. eh, y sí, se han metido en un problema grande porque los descubrieron, básicamente. Te digo otro ejemplo, y este, este es genial. Tesla te vende el servicio de autopiloto por separado, ¿no? Si te compras un Tesla, mm. vamos a decir un Model 3, cuesta 30.000 dólares, pero si quieres el servicio de autopiloto cuesta otros 7.000 dólares, ¿no? Sí. Hasta aquí estamos bien. Además, Tesla tiene... Todos los vehículos son capaces de todo. Es decir, aunque compras el más barato, ese vehículo es capaz de lo más full de lo más full. Lo que pasa es que viene capado a nivel de software. Uh -huh. Lo cual es una genialidad. Hasta aquí está bien porque es el mismo coche para todo el mundo... Depende de lo que pagues, te habilitan cosas o las deshabilitan. Es, a nivel de fabricación es súper eficiente. Está genial. Claro. Pero el problema está en que cuando tú pagas estos 7000 dólares para el autopiloto, esa funcionalidad está asociada a ti como persona, no al coche. ¿Qué significa? Que cuando vendas el Tesla, Tesla deshabilita esta funcionalidad. Y la persona que ¿Cómo? lo compre lo tiene que volver a pagar.
1: Me está vacilando.
0: Te lo prometo. Me he deja dejado de in, verdad, pero... en los links del episodio he dejado un link a, a un vídeo de Rich Reveals. No sé si te suena. No. No es, no es un personaje muy gracioso que se dedica a arreglar Teslas destruidos. No sé, que se han inundado o que están chocados. Entonces, los rearma completos. Y es un super crack en Tesla. Se sabe todo absolutamente todo del, del in, funcionamiento interno de todo y es que él te, les juro, te,
1: te juro que yo lo que pensaría es que estaría asociado al coche, no al... Y yo. O sea, ¿qué sentido tiene? Pero ¿significa entonces que si yo me compro otro Tesla, tengo el autopiloto o me van a hacer pagar por ello también? Esa parte es la que no especifica. Yo creo que si ya lo tienes,
0: supongo que si te compras otro, vendrá con ello
1: incluido. No lo sé, no lo sé. Es que me parece muy cómico esa parte, ¿no? Ya. No
0: Vaya, solo eso, wow. sino que los Teslas tampoco pueden ir a cualquier taller de reparación. Tienen que ir a unos propios de Tesla por un tema de seguridad. Incluso decía que las grúas últimamente se están negando a levantar Teslas porque no puedes... Con que toques la parte de abajo donde están las baterías, puedes hacer un problema gordo que cuesta muy, muy, muy caro. Incluso no te recomiendan que cambiar la rueda de un Tesla si se te pincha...
1: Lo hagas en Tesla.
0: Lo hagas en Tesla porque para levantar el coche con un gato puedes dañar la batería y te podría llegar a costar, no sé, mil dólares.
1: en la hostia. Es complicadísimo. O sea, ya. Yo lo que había escuchado era que los Tesla querían bloquear que tú pudieras reparar el coche. Literalmente generar una ley para que te prohíba reparar el coche por tema de propiedad intelectual. Eh, vamos a seguir avanzando en este tema porque por ahí van los tiros. <risas> por ahí van los tiros.
0: La marca John Deere de tractores, que es como la más famosa de todas, el típico tractor verde con el, con el cervatillo saltando, hmm. eh, al igual que cualquier otra maquinaria agrícola de hoy en día, son aparatos súper tecnológicos y, a diferencia del pasado, ahora son todo ordenadores y todo software. Si bien son bichos gigantescos, mecánicamente son súper capaces, pero tienen muchísima tecnología por detrás. El problema es que la base de toda esa tecnología es el software que viene instalado en esos tractores y solo los talleres oficiales tienen el equipamiento y el software para acceder a las lecturas de fallos de los tractores. Entonces, si se te rompe el tractor, solo un concesionario oficial puede ver qué es lo que se ha roto. Entonces, a ti se te enciende una luz de revisar el motor. Y ya está. Venga. No sabes absolutamente qué ha pasado. Y este equipamiento no está disponible al público, por supuesto. Tú no puedes comprar una herramienta de diagnóstico para ver qué se ha roto en el tractor, porque eso solo se vende a los concesionarios oficiales. Entonces, claro, el problema es que la maquinaria agrícola es muy grande. No sé si tú has visto de cerca alguna vez una cosechadora o algo
1: de esto. Sí, sí, sí. sí. Una o sea, barbaridad. Una barbaridad, sí.
0: Entonces, imagínate que tienes que llevarte ese aparato hasta un concesionario oficial, porque a lo mejor se rompió algo muy tonto, que lo pueden ver muy rápidamente, y después traértelo de vuelta. Y eso ya son miles, literalmente miles de dólares en transporte de una máquina gigantesca. Entonces lo que han empezado a hacer los granjeros es comprar software pirata, que está saliendo por internet, que te permite hacerlo ellos mismos. Se fabrican los cables de conexión, compran software pirata y con un portátil lo enchufan al tractor y
1: ven que se ha roto. Y sabiendo que se ha roto, ya por lo menos saben por dónde tirar, si lo pueden cambiar, si lo pueden arreglar. Sí, o si no, al final tengo que llevarlo pero sí me parece bien, pero al menos que tengas un mecanismo de diagnóstico Exactamente no me... Y bueno, hasta tal punto que hace poco
0: en Estados Unidos ha salido una ley que ha salido como escondida dentro de la ley de seguridad informática en la que se prohíbe hackear tus propios tractores ¿Los tractores solo? Bueno, no sé si los tractores, pero hay como probablemente sí. en los Teslas también como habías dicho bien tú antes
1: eh, a ver,
0: que el tractor es mío...
1: Me lo fallo cuando quiero.
0: Exactamente. O sea, me vas a decir qué puedo hacer con mi tractor que te pagué y qué no. Aquí es donde ya empiezo a enojarme con las cosas porque no me puedes decir lo que puedo hacer y puedo dejar de hacer con mis cosas. Que pasó? las he comprado.
1: Ya, bueno, pero... Si entras dentro de lo que tiene que ver con propiedad intelectual...
0: Mm, yo ya compré mi parte. Yo no lo estoy distribuyendo. Yo lo estoy arreglando para poder trabajar en mi granja. Yo, o sea, no... No me quiero ya. beneficiar de, de nada. No estoy vendiendo software pirata. Solo quiero arreglar mi tractor. Y si le quiero poner lo quiero pintar de rosa y ponerle tutú, lo hago.
1: Ya, ya, sí, sí. Eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si la gente pone su custom firmware en un Tesla, tío? O sea. Pues pierdes la garantía, ya está. Si ya, pero alguien no solo se la mata. Garantía. Es que, es eso. Si alguien se mata, ¿qué, ¿a quién hacen responsable? Y bueno, era un Tesla que
0: estaba, fue, estaba modificado. Obviamente, con los coches es muy diferente porque un coche interactúa con la sociedad.
1: Ya. Yeah. Sí, Y pero algo un... podría ser peligroso
0: yeah. para otros. Por un tractor que yeah. está dentro
1: de una granja es otro tema. No, y aparte, además, que el hecho de poder gradear, ¿no? por así decirlo, tu, tu coche y decir, ahora quiero autopilot, y le das un botón y lo tienes, literalmente. Sí, 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 es literalmente un check. Que viene claro. over the air. O sea, te, ni siquiera tienes que ir al concesionario porque el Tesla está conectado. Ah, ¿en, sí. ¿En serio es tan genial? ¿O sí. ¿O no vamos por teléfono, teléfono por las noches.
0: Quiero esto, sí. Claro, como cuando se actualiza el móvil, se habilita y ya lo tienes. Qué bueno. Es que, bueno, hablando de los coches, hoy en día, no sé si has visto, pero vienen pensados para que nadie toque absolutamente nada del coche. Literalmente. Y una antes, placa. Claro, cuanto antes, antes en los coches de viejos abrías el capó, Tenías todo ahí a la mano, a vista, y de hecho tenías sí, espacio es para trabajar y hacer cosas. Ahora está todo basado en electrónica, que es súper difícil de reparar. Y además suelen poner eso que tú decías, es como una tapa de plástico encima del motor, que no te deja ver absolutamente nada. Solo te deja el agujero para el tapón del agua y del aceite para un mantenimiento mínimo y básico y ya está. Pero no quieren que toques nada. ¿Por qué? Porque ellos te van a cobrar muchísimo más caro cuando lo lleves y te cambien todo el motor entero porque una bujía fallaba, no sé. Yeah. Eh, o, incluso la electrónica que viene no solo en los coches, sino en muchas cosas, viene como envasada en, en un bloque de epoxi, en un bloque de... que es duro. Eso ¿Sí? mantiene la electrónica muy bien ante vibraciones y, y el clima, pero es imposible de reparar. Cuando tú intentas abrir eso, te cargas todo lo que hay dentro también.
1: Claro, necesitas otro bloque, básicamente, de epoxy para poder ponerlo ahí y ya está. Y para ir un, un ejemplo más
0: cercano, la propia Nintendo Switch, como un montón de dispositivos más, trae unos tornillos especiales que ah, solo se sabe. pueden quitar con un destornillador que tenga una forma adecuada, únicamente. Lo han hecho así para que nadie la pueda abrir. Bueno, nadie.
1: Hmm.
0: Cuesta conseguir los destornilladores, pero los consigues. Básicamente es un triángulo.
1: Sí, entonces, sí, se me lo sabía porque además lleva toda la vida, creo. Nintendo lleva. eso. ¿Y cómo evitaban eso? Era muy gracioso, porque era que el destornillador era propiedad intelectual de Nintendo. Entonces la gente que lo vende lo está vendiendo de manera ilegal. Claro, no son sé, copias. ahora sí se vende. Claro. No sé si ahora se vende de manera ilegal o ya ha vencido la, la patente, pero. No lo sé. Bueno, de
0: hecho, los, los tornillos de estrella, que son famosos también, se llaman Philips. Porque sí. se, se llaman Philips. Porque los implementó Philips con sus dispositivos electrónicos para que nadie los pudiera abrir. Ahí lo ves. Y bueno, increíble. Pero bueno, de todo esto ha nacido un movimiento en Estados Unidos que se llama Right to Repair, que es como el derecho a reparar. Y es un movimiento que lo que hace es pedir al Estado que intervenga y que regule estos monopolios, porque son directamente monopolios de reparación. Y de esta forma permitir a los usuarios, no solo a los usuarios, sino que a un servicio técnico independiente. Si yo quiero llevar mi Nintendo Switch a un servicio técnico independiente y no la quiero mandar a Nintendo porque me van a cobrar el triple que me dejen. O sea, ¿por qué, ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué no se le permite a, a este independiente a arreglar cosas? Si hay gente totalmente capacitada. O a mí mismo. Es mía. Es mi Nintendo Switch. Quiero abrirla. Quiero romperla. Quiero hackearla.
1: Mientras yeah. no piratee cosas,
0: Claro, está mal.
1: no violes propiedad intelectual, a mí me parece que claro. está bien.
0: Entonces, bueno, este movimiento de Right to Repair es eso, pelean para que las herramientas de diagnóstico, por ejemplo, de los tractores John Deere estén disponibles al público, que cualquiera las pueda comprar. ¿Por qué no? porque qué no puedo comprar mi herramienta y diagnosticar yo mismo? Si soy humanitas, o sea, si, si, soy, si estoy capacitado para arreglar un tractor, ¿por qué no puedo saber qué se ha roto para poder arreglarlo?
1: Claro. El único tema que veo es como bien dices tú es aquello de perder la garantía ¿no? y que en Estados Unidos por desgracia es como el día a día o sea aquí si algo va mal y es culpa del fabricante imagínate aquí ha pasado de que han denunciado a Tesla porque el coche se ha empotrado contra una pared o cosas así sí entonces sí, hay una claro. industria que se llama la
0: industria del juicio que eso también es un tema complicado y es que todo el mundo demanda a todo el mundo por todo exacto entonces también hay que cubrir las empresas porque además imagínate que a un Tesla le cambias la batería por una que te hiciste tú en tu casa y explota. Eso es mala imagen para Tesla.
1: No este solo, aunque,
0: aunque no se vayan a responsabilizar porque el coche no estaba original,
1: pero en las noticias va a salir que un Tesla explotó. Y, y eso es mala, mala publicidad, por supuesto. Claro, es ahí donde... O sea, dónde pones el límite? sabes
0: Bueno... Eso es lo que hay que, lo que, hay que regular justamente. Eh, el movimiento este, Right to Repair, lo que hace es pelear por eso. Incluso es, es, se ha hecho famoso a nivel global, que antes era solo en Estados Unidos, pero ha, ha cruzado fronteras ya. En Canadá, por ejemplo, ya se está teniendo en cuenta empezar a legislar el tema. Y lo gracioso es que todo empezó porque un político importante, que decían el nombre pero ni tú ni yo lo vamos a conocer, se le cayó el móvil y se le rompió la pantalla. Curiosamente es el mismo teléfono que tengo yo, un Galaxy S8 de Samsung. Y entonces fue a Samsung y dijo, hola, quiero que me arreglen la pantalla. Y cuando le dijeron que costaba más caro arreglar la pantalla que comprar este teléfono que ya tiene un par de años, comprarlo nuevo, el tipo se escandalizó. Dijo, ¿pero esto en qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser que sean descartables literalmente las cosas? Cuando se pueden reparar y puede seguir funcionando perfectamente. Porque vamos a tirar una cosa que funciona perfectamente porque se rompió literalmente la pantalla. Entonces, bueno, en Europa, me alegra contarte que ha empezado también un movimiento. Hay una propuesta de ley que se propuso en 2019 y creo que se ha aprobado y se pondrá en marcha wow. en 2021. Genial. Sí, y esto lo que hace es obligar a los fabricantes a dar disponibilidad de repuestos para todos sus productos durante toda la vida útil del producto. O sea, parece... ellos tienen que... De darte los repuestos. O sea, y si los quieres comprar, te los compras. Si lo vas a romper porque no sabes hacerlo, te lo rompes y te jodes. Pero te tienen que dar disponibilidad de arreglarlo y de obtener, por ejemplo, este chip de Apple que no se consigue, entonces Apple no se puede vender en Europa a partir de 2021.
1: No solo eso, sino que lo bueno que tiene la globalización en este caso es que impulsa los cambios. vale No sé si sabías, pero el GDPR, que es como la ley esta de, de protección de datos, uh -huh. ha impulsado, por ejemplo, solo aquí en California, pero que ya está a nivel de Estados Unidos, se está poniendo en práctica el... creo que CCP, CPPA o CCPA, ¿no? que es de protección de datos, igual. Me encanta porque esta norma en 2021 significa que los dispositivos van a estar disponibles, los respuestos van a estar disponibles en todo el mundo al
0: final. O sea, decir, Exactamente, sí. Okay. Y si no lo consigues en un lugar... De última, si lo venden en Europa, cualquiera lo puede mandar a pedir a Europa y repararlo. Por lo de eso. última, hay herramientas. Eh, además, otra cosa que incluye esta ley, que me encanta, es que los dispositivos tienen que ser reparables. No mm. puedes ya empezar a usar esos pegamentos de la muerte que no te permiten arreglar nada. Tiene que ser fácil de que... Bueno, es que muchas veces, si lo, si lo que da bronca es que son difíciles de reparar porque lo hacen a propósito difícil de reparar. No porque no tengan los medios... Hay veces que sí es un objeto muy complicado... ...y es difícil de hacerlo reparable... ...pero hay otras que lo hacen complicado a propósito... ...y esas son las que no se permiten.
1: ¿Pero tú crees que sería reparable un iPhone? Yo he o sea, cambiado
0: pantallas de iPhone... ...hasta que sí. empezaron a hacer. Sí, A lo mejor la
1: pantalla sí, pero piensa en... ...no sé, por, en... ...por... O sea, el, que había, ...el que haya abierto un iPhone... ...que eh, hay un millón de vídeos por internet... Ve que prácticamente son tres placas conectadas. Es que no hay uh -huh. más. O sea, son tres placas: una para la batería, otra creo que es antena y, y dispositivos y, y el procesador y poco más. Son bueno, tres en total. Entonces, está bien,
0: pero que te dejen cambiar una de las tres. Ahora se te rompe sí, la sí, pantalla y tienes claro. que tirar todo. Ya. Sí, eso es un, una mierda. Entonces, bueno. Y otra cosa que va a tener en cuenta, que me encanta, es lo que he comentado antes: la obsolescencia programada u obsolescencia prematura. Voy a dejar en las notas del episodio un link a un documental genial que es bastante viejo ya, pero habla exactamente de la obsolescencia programada y de qué significa. Y es un ejemplo muy bueno que pone es, son las bombillas de luz, que bueno, ahora son LED, ¿no? Pero antes eran de filamento y una bombilla de filamento podía durar literalmente 100 años. De hecho, ahí mismo en California hay una estación de bomberos que tiene una bombilla que lleva como 120 años encendida y nunca se ha apagado,
1: ¿no? Sí, algo así me suena, Sí,
0: sí. ¿Por qué? Porque son una cosa que es súper indestructible. Entonces, ¿qué pasó? Los fabricantes de bombillas más famosos de todo el mundo dijeron si yo las hago indestructibles, vendo 100 y ya está. No vendo nunca más nada. Me, me, me cierro el negocio y ya está. Entonces se juntaron en una convención en la que decidieron hacer que las cosas se quemen, que las bombillas se quemen a un tiempo determinado. Entonces de esta forma pueden seguir vendiendo. Y a día de hoy... Las bombillas que son una mierda que se queman es porque están diseñadas para quemarse después de un tiempo para que compres otra. ¿Tú crees que pasa lo mismo con las LED? No. Bueno, no sé. Las LED son... O sea, creo que no se queman nunca.
1: Claro. Por eso que es, molaría que, que fallasen y es me cago en la hostia, putos fabricantes. No sé si te acuerdas cuando...
0: Bueno, son viejas ya, pero eran unas impresoras Epson que tenían un contador de el cartucho, tenía un contador no, no. de copias. No, es verdad. Y Me cuando imprimía... Ah, no, espera, no era el cartucho, era la propia impresora. Tenía un contador de copias y cuando imprimía cierta cantidad, dejaba de funcionar. Entonces tenías que llevarla al soporte técnico en el que te decían, ah, no, es que este modelo ya está ya está viejo y está, no, no lo soportamos más. Tienes que comprar una nueva. Pero, hijos... Sí. Unos hackers encontraron el chip en el que se almacenaba el contador y simplemente cambiando ese chip por otro podías usar la impresora para siempre
1: Qué entonces bueno.
0: está en el documental este que te digo de obsolescencia programada y, y te lo recomiendo si no lo has visto, es muy bueno es cortito, pero súper interesante porque habla de todo esto, de cómo están haciendo las cosas dispositivos de un solo uso o dispositivos descartables que debería estar prohibidísimo, la verdad Cierto. O, una cosa por ejemplo, Nikon el fabricante de las cámaras está yendo en contramano ahora mismo y han quitado la autorización a cualquier servicio que no sea oficial de reparar cámaras. O sea, si tú tienes una un taller de cámaras, es, tienes prohibido reparar cámaras Nikon, no te lo permiten y no hay nada que podamos hacer al respecto porque la ley qué? los protege.
1: Pero qué protege el qué? O sea, estamos locos. La,
0: in, la, por lo mismo en lo que se escudan la, la
1: Propiedad intelectual.
0: Propiedad intelectual, exactamente. Pero bueno, hay herramientas, se está teniendo más en cuenta. Eh, por suerte está, la gente está siendo más consciente. Ahora en la época de pandemia es como que ha crecido mucho esto porque la gente está en sus casas aburridas y dice uy, se me ha roto algo y Amazon no está mandando cosas, lo voy a arreglar. Y es cuando se dan cuenta de todas estas limitaciones, está viendo un poco más de visibilidad del tema y con un poco de suerte... A ver si esta ley aplica y, y llega a todo el mundo. Hay una página que me gusta mucho, que salió en base a esto, que se llama iFixit. No
1: sé si la conoces. Sí, sí, sí. Son los que han abierto todos los dispositivos, ¿no? Y tienen como guías de es. reparación y aparte le ponen una puntuación, ¿no? A cada dispositivo.
0: Exactamente. Casi todos los dispositivos que se te ocurran los han abierto ellos y lo detallan al máximo y te dan una cantidad de detalles excelente en la que cuidado cuando abras esto porque hay un tornillo aquí cuidado con esto otro, esto es lo que hace tal cosa, este chip es tal y tiene un montón de información de cualquier cosa es como una guía para desmontar la guía que no te da el fabricante te la Toda dan esta gente, sí, uh -huh. esa página es genial, han tenido muchos problemas ya Apple los ha demandado un montón de veces eh, se han tenido que joder porque no les queda otra los de Apple digo
1: Ah, claro, porque tú puedes abrir tu dispositivo, ¿no? Y sí, claro, claro, o sea, al final no estás si no haciendo hay, nada ilegal.
0: No hay nada secreto, ahí
1: no, hay, o sea, no, no, no es secreto es tu dispositivo. Claro.
0: Y bueno, y como bien decías, ellos dan un puntaje que tiene la dificultad de reparar algo en ese dispositivo, lo cual está genial. Porque si esto aplicara a todo, al ir a, al corte inglés o al MediaMart y comprar un ordenador al lado del precio, estaría muy bien que ponga dificultad de reparación. Eso estaría bien un puntaje. ¿Por qué? Porque si te compras un dispositivo que es barato, pero sabes que no se puede reparar, bueno, ya sabes lo que estás comprando, pero si pones un dispositivo que es conocido porque es reparable, podría, ese podría ser un factor importante de de compra, ¿no? Hmm. Te comprarías un coche que sabes que no puedes reparar.
1: No. No, vale. o sea, ni lo más mínimo dices, ¿no? Aquello de yo abro yo abro aquello y ni siquiera se puede abrir el, el capó, ¿no? <risa> hay que cambiar el motor completo, lo que sea, hay claro. que cambiar el motor. No, estamos locos, no lo bueno, de mismo decir, debería aplicar a todo no. estoy de acuerdo sí hay una
0: cosa que dice el fundador de la página esta que te he comentado que se llama iFixit que es como la frase que tiene y es que si no lo puedes arreglar no es realmente tuyo